0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen in dieser Folge, die lautet Aktiver durch analoges Schreiben. Ich selber ich greife sehr gerne zu Stift und Papier und schreibe einfach vieles auf, was ich denke, was für Ideen da kommen, wie ich mich fühle, einfach sowas und in dieser Folge möchte ich euch so ein paar Impulse mitgeben, was ihr daraus für euch vielleicht ziehen könnt, warum es sinnvoll ist. Äh, analog zu schreiben und nicht immer digital unterwegs zu sein und vieles, vieles mehr, wo ihr euch vielleicht selber wiederfindet, wo ich einfach Impulse geben kann und ihr vielleicht mal sowas ausprobiert. Ähm, doch bevor wir damit so richtig beginnen, natürlich eine 5-Sterne-Itunes-Bewertung, die ich sehr gerne vorlese von Vic Doe. Ähm, er schreibt, gefällt mir, wie du sprichst, Boy. Ich finde den Podcast sehr gut gelungen. Die Mischung der verschiedenen Elemente, die für den Aufbau eines Businesses benötigt werden, sind in diesem Podcast bisher sehr gut erläutert. Vitali hat eine sehr lockere Art und seine Stimme hört man sehr gerne zu. Ich bin noch nicht durch, werde mir jedoch sicherlich den Rest der Folgen noch anhören. Hier ist ein Themenvorschlag. Vitali, wie wäre es? Wenn du ins in deine Arbeitsroutine näher erläuterst und vielleicht deine Top-Hacks nennst, wie du Zeit sparst, am Beispiel einer Hochzeit, welche Schritte durchläufst du, nachdem du von der Hochzeit heimkommst bis zur Übergabe deiner Bilder, nutzt du bestimmte Apps oder Gadgets oder Dienste, die dir den Tag erleichtern, den Alltag erleichtern, würde mich über eine Folge zu genannten Themen freuen. Ja, cool, vielen Dank für das mega tolle Feedback auf jeden Fall und für diese ganzen vielen Themenvorschläge. Einige habe ich schon auf meine To-Do-Liste geschrieben. Und werde diese auf jeden Fall auch angehen, weil ich denke, das ist auch sehr interessant für viele, welche Apps ich so nutze in der digitalen Welt heutzutage, aber auch andere. Und eine ein Tool, davon kann ich jetzt schon mal verraten, ist natürlich mein Notizbuch. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Das war leider bis, das war leider so die letzte, aktuellste iTunes-Bewertung, deswegen nochmal der Appell an euch. Schreibt mir iTunes-Bewertung, ich würde mich sehr, sehr freuen. Und um das äh, noch zu steigern, eure Motivation, mir iTunes-Bewertung zu schreiben, äh, habe ich mir was ganz, ganz Cooles überlegt. Äh, doch das erfahrt ihr erst am Ende. Haha, <lacht> ähm, kleiner Cliffhanger, mal so am Rande. So, lasst uns mal starten mit dieser Folge, die lautet aktiver durch analoges Schreiben. Lasst uns mal ganz, ganz am Anfang beginnen, als ich. Weil ich, das, das ist das Coole, wenn ich mir so Sachen aufschreibe, fallen mir Sachen ein, die ich schon voll vergessen habe. Als ich klein war, ich weiß nicht, acht, neun oder zehn Jahre vielleicht so, weiß ich noch, wie ich ganz oft immer so ein Tagebuch angefangen habe. Und ganz schnell auch wieder damit aufgehört habe, weil ich nicht wusste, was wie wie macht man es richtig, was schreibe ich da rein, so cool ist mein Tag ja gar nicht, dann habe ich irgendwann mal angefangen nur Tage aufzuschreiben, die wirklich cool waren, aber dann waren die Tage anscheinend glaube ich so cool, dass ich es vergessen habe reinzuschreiben, also auf jeden Fall hatte ich ganz viele und ich habe mir echt solche Schulhefte gekauft, so im DIN A5 Format mit Linien und so und habe da immer wieder irgendwas angefangen, ich habe, finde die leider auch nicht mehr, ich weiß nicht wo die sind, wahrscheinlich schon längst weg, aber ich weiß nicht. Ein Eintrag, den ich noch gemacht habe, war zum Beispiel, dass wir hatten einen Wellensittich und ich habe ihn irgendwie beigebracht, wie er auf meiner Schulter landet oder so. Sowas habe ich dann aufgeschrieben und hatte ganz lange als auch kein Tagebuch. Wollte damit irgendwie nichts zu tun haben, weil ich doch dachte, ey, das ist echt mega viel Arbeit. Ich hatte immer das Gefühl, dass es nur ein richtig gibt, also dass es wirklich richtig oder falsch gibt und dass ich es immer irgendwie falsch gemacht habe, so ein Tagebuch zu führen. Ich wusste auch nicht, wie, wie schreibt man, hey, liebes Tagebuch, wie geht's dir, muss ich locker schreiben, kann ich cool schreiben, kann ich kann ich lässig schreiben oder muss ich sehr, äh, Wie wie welche Worte schreibe ich da rein? Und ich habe mir da selber ganz viele... Hürden natürlich schon Steine in den Weg gelegt, bevor ich überhaupt angefangen hatte. Aber mit 10 oder 12 weiß man sowas halt noch nicht. Ich wusste nur, okay, das war es erstmal für mich. Und ähm, heute kann ich sagen, 2018 habe ich ganz bewusst äh, ein Tagebuch für mich gestaltet, ähm, weil ich 2000, Ende 2017 habe ich gemerkt, verdammt, das Jahr verflog echt schnell. Und voll schade, wenn man Sachen viele Sachen nicht aufschreibt, nicht festhält in Form von Bildern oder ja halt wirklich aufschreibt, dann vergisst man die. Und deswegen dachte ich mir, für 2018 werde ich mich jeden Abend da hinsetzen, manchmal auch morgens und werde aufschreiben, was so passiert ist an diesem Tag. Egal wie viel es sein wird, eins lese ich gleich zum Beispiel auch vor oder <lacht> wenn ich schon darüber rede, kann ich es auch jetzt vorlesen. Eins habe ich mir hier rausgesucht, das kann ich euch gerne vorlesen, was ich da geschrieben habe. Das war der Freitag, 19. Januar 2018. Ich liege wieder zu Hause in meinem Bett. Bonn war ganz okay. Alleine verreisen ist aber nicht so mein Ding. So ist es aber momentan als Freiberufler. Und ich bin ja auch sehr dankbar dafür, dass ich so einen coolen Job für coole Kunden machen kann. Mir fällt gerade nichts ein, was ich schreiben könnte, beziehungsweise habe ich heute irgendwie nicht wirklich Lust dazu. Ich glaube, das ist auch mal okay. Ich freue mich jetzt aufs Wochenende. Gute Nacht. So, das war ein relativ kurzer Eintrag. Ich habe auch echt längere Einträge und so habe ich das ganze Jahr 2018 hier in meinem Buch stehen. Ich glaube, ich habe mal eine krasse Pause gemacht von einem Monat, wo ich irgendwie so ein bisschen die Disziplin und Ausdauer verloren habe. Und auch da habe ich gemerkt, okay, vielleicht muss ich nicht jeden Tag reinschreiben. Aber immer, wenn ich Zeit habe, wenn ich mal in einem Café sitze, wenn ich mal wenn ich den Zug verpasst habe und auf ihn warten muss, dann hole ich mein Tagebuch raus schreibe das Datum auf und schreibe auch gerne, was ist so zwei Tage vorher passiert, einen Tag vorher, was, was ist gestern passiert, äh, was ist heute vielleicht passiert, wenn es jetzt abends schon ist oder äh, was passiert die nächsten Tage. Einfach so meine Gedanken, meine Gefühle aufschreiben, was so passiert ist, weil das, ich finde das mega, ich finde das voll krass. Ich habe hier ein Buch liegen von 2018, fast an jedem Tag, auch als wir in Italien waren. Da habe ich auch relativ wenig reingeschrieben, weil ich mir einfach entspannen wollte und es mir relativ gut ging. Und ja, ich kann hier einfach reinschauen und auch eine gute Möglichkeit zu reflektieren, was lief gut, was lief nicht so gut. Wo hat man sich halt gefreut? Worauf war man stolz? Was hat einem sehr gut getan? Dann sollte man solche Sachen vielleicht öfter tun. Also echt ein tolles Buch, wo ich drin rumblättern kann und um zu gucken, auch für später, so habe ich angefangen und äh, wow, zehn Jahre später bin ich da. Und das war der Anfang oder so auch eine Entwicklung zu sehen. Und ich finde auch, ähm, so ein Tagebuch ist auch ein cooler Ansporn, vielleicht selber zu überlegen, Hey, ja, ich möchte mit meiner Familie coole Sachen erleben, weil ich möchte in das Tagebuch nicht reinschreiben, ach, heute war ein Tag wie jeder andere, nichts Tolles passiert, das Wochenende haben wir rumgegammelt, Netflix geguckt. Nein, ich möchte was Cooles reinschreiben, deswegen mache ich mir Mühe und gestalte das Wochenende bewusst für meine Kinder, für meine Frau, mit mir zusammen, dass da was Cooles dann drin ja, steht. Voll die coole Motivation, finde ich so, was mir halt aufgefallen ist. Genau, so, so viel zu meinem Tagebuch. Ich glaube, ich komme da später noch mal ein bisschen dazu zu Tagebüchern. Ähm, trotzdem möchte ich mich an meine Impulse, an meine Bullet-Points hier halten. Und der nächste Impuls ist, ähm, den ich mir aufgeschrieben habe. Damals, in meiner Abi-Zeit, als äh, die Klausuren geschrieben wurden, habe ich mir ganz oft die Sachen so vorbereitet. Zum Beispiel, ich weiß noch, Bio. Wenn ich Bio lernen musste, habe ich mir die wichtigsten Sachen rausgeschrieben. Und ich habe die gefühlt 10 DIN a 4 Seiten doppelseitig beschrieben. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Auf, weiß nicht, wenn eine DIN a seite irgendwie Doppelseiten, die ganzen Aufgaben und alles, was man in der Biologie da so wissen musste zu diesem Thema aufgeschrieben habe, habe ich mir noch ein neues genommen und wieder einfach alles abgeschrieben. Ich habe geschrieben, damit ja, sozusagen meine Hand sich das merkt, was sie da schreibt. Und ihr könnt es mir glauben oder nicht, ich weiß noch, als ich die Schauspielausbildung gemacht habe, hat man auch gesagt, ich, ich war auch so, ähm, der Körper merkt sich viele Sachen. Und wenn ich Texte gelernt habe und dann auf der Bühne stand, musste ich nur die Bewegung machen und schon wusste ich, was ich sagen will. Weil ich ganz oft, während ich diesen Text gesprochen habe, in einem Dialog oder so zum Beispiel oder Monolog, da habe ich diese Bewegung gemacht und der Körper merkt sich das. Und dann vergisst man auch den Text nicht so schnell. Und auf jeden Fall habe ich während meiner abi -Zeit diese, diese Blätter vollgeschrieben, ich habe sie dann später weggeschmissen, wozu brauche ich die? Aber dann, dann passierte die Magie, als diese Klausur kam und diese Fragen da standen, habe ich einfach nur drauf losgeschrieben, ich musste gar nicht überlegen, weil das habe ich ja schon zehn Seiten vollgeschrieben, meine Antwort. Und ich weiß noch, diese eine Bioklausur, ich habe alles runtergerassen. natürlich war es eine Eins, ich war relativ früh auch fertig, weil ich musste gar nicht überlegen. Glücklicherweise waren es auch wirklich die Fragen auf die ich mich halt auch vorbereitet hatte, auf die ich die Antwort 10.000 Mal gefühlt auf Blätter, auf die nach vier Blätter geschrieben habe. Und das, das fand ich halt so, wow, krass. So funktioniert das, weil ich weiß noch ganz genau, wenn es um Vokabeln lernen ging und ich die einfach nur so vorgelesen habe und in meinem Kopf versucht habe, die zu speichern, forget it, vergiss es, mega, mega anstrengend. Aber Vokabel zu lernen, ist am besten sie aufzuschreiben, weil dann habt ihr es, auch visuell, ihr seht das Wort, ihr habt es geschrieben. Also da steckt viel mehr Bewegung, viel mehr, viel mehr, ähm, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, äh, Sinne, ja, viel mehr Sinne sind daran beteiligt. Ähm, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, und ihr müsst einfach für euch ausprobieren. Also wenn ihr noch studiert oder so und Klausuren schreibt, probiert das mal aus. Ähm, ich kann da. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es mega cool ist. Natürlich auch nur, wenn es wirklich dann, wenn jetzt ganz andere Fragen in der Klausur kommen, die ihr nicht äh, tausendmal runtergeschrieben habt, die antworten, dann habt ihr Pech gehabt, natürlich. So, und Notizbuch habe ich auch schon ein bisschen länger. Ein Tagebuch habe ich noch nicht so lange, aber Notizbuch habe ich schon öfter und ich habe ich hab auch gemerkt, so es tut echt gut, Ideen aufzuschreiben. Die Ideen von so einem Fotobattle. Da habe ich auch irgendwie so komische Zeichnungen, äh, habe ich auch, glaube ich, mal abfotografiert. Habe ich das mal festgehalten? Was gehört alles dazu? Ich finde das mega cool, das macht super viel Spaß. Ganz oft saß ich im McDonalds, habe auf meinen Zug gewartet, da hatte ich noch eine ganz andere Route, weil ich zur FH musste und hatte da eh eine Stunde, zwei Stunden von Tür zu Tür, hat das gedauert habe ich mich hingesetzt, ganz oft Sachen aufgeschrieben. Und es tut so gut, Sachen aufzuschreiben und nicht nur auf eine Tastatur draufzuhauen oder geschweige denn im Smartphone. Also da würde ich, könnte ich ausrasten mit der Tastatur. Das mache ich nur, nur im Notfall. Wenn ich irgendwie eine coole Idee oder Gedanken habe und gerade mein Notizbuch nicht zur Hand habe, dann schreibe ich auch Sachen bei Notizen beim iPhone rein. Aber das ist ganz, ganz selten passiert das. Und ähm, ja, diese Noti diese Ideen und Gedanken, die ich dann eingetragen habe mit Station Shoot, mit einem Porto Battle. Ich weiß noch, damals saß ich auch im Biounterricht, als ich dieses Video 10 Dinge, die man bei einem Portrait-Shooting nicht machen darf. Da saß ich im Bio und habe auf einmal kam mir das so. Und ich so, ich so, ja, lass mal gucken, wie viele Dinge das überhaupt sind. Ey, es sind zehn. ja. Habe ich mir alles aufgeschrieben, habe ich mir ja so ein kleines Drehbuch gebastelt. Wie könnte die Szene aussehen? Ähm, und dann habe ich das Video gemacht und jetzt kann man sich das Video anschauen. Also mega, mega cool. Das, was ich immer im Kopf hatte, habe ich erstmal auf Papier gebracht. Vom Papier habe ich es in die Kamera gebracht, von der Kamera in den Schnitt sozusagen, vom Schnitt dann hochgeladen auf YouTube und habe es äh, an euch verteilt, an die Online-Community sozusagen, in die Welt gestreut. Mega, mega cool. Und das finde ich, das ist so die Magie von, von Notizbüchern, weil... Ihr habt schon mal Zeit investiert, indem ihr Sachen aufschreibt, von eurem Kopf aufs Papier bringt. Mega, mega wichtig. Ich glaube, ich hatte schon ganz viele coole Ideen, habe die aber nicht auf Papier gebracht und dann waren die weg. Und da kann ich mich noch so lange hinsetzen und versuchen, mich dran zu erinnern. Ich habe keine Ahnung, was es war. War vielleicht doch nicht so cool, wenn es sich nicht gelohnt hat, es aufzuschreiben. Ich weiß es nicht. Aber mega schade, wenn doch. Genau. Und das war auch, wie gesagt, meine Idee beim Tagebuch. Ich wollte nichts mehr verpassen. Ich wollte, weil es passiert so viel, ähm, und ja, äh, apropos Tagebuch, bei, als ich das Tagebuch 2018 fertig hatte, als es abgeschlossen war, habe ich mir überlegt, okay, ich probiere mal dieses 6-Minuten-Tagebuch. Habe ich mir bei Amazon bestellt, 6-Minuten-Tagebuch, ähm, da ist auch vieles schon vorgefertigt, wirklich zum Eintragen, 6-Minuten-Tagebuch, 3 Minuten morgens, 3 Minuten abends, da werden so ein paar Fragen, äh, die ihr beantworten müsst, äh, wofür seid ihr dankbar, was wollt ihr an dem Tag schaffen, irgendwie sowas. Das habe ich auch eine Zeit lang durchgehalten, aber dann äh, wurde mir das irgendwie zu doof, weil äh, abends muss man dann so reinschreiben, hey, wem hast du geholfen, äh, was hast du? Und dann also solche Fragen, die ich nicht immer positiv beantworten konnte, äh, weil vielleicht habe ich mal nicht jemandem geholfen, ähm, weil ich irgendwie keine Zeit hatte oder so. Und da habe ich gemerkt, So irgendwie find, das, das fühlt sich nicht cool an. Ich mache ich mach mein eigenes Tagebuch wieder so, wie ich es gerne habe deswegen liegt das 6-Minuten-Tagebuch bei mir jetzt im Schrank, mal gucken, vielleicht hole ich es mal wieder raus und schaue mir das nochmal an so, weil da sind auch immer coole Zitate drin und so, aber das habe ich jetzt irgendwie nicht geschafft, vielleicht 2019 mache ich weiter ich weiß es nicht, so und da muss man auch noch so Wochen, was ist in der Woche passiert, das war mir alles irgendwie ein bisschen zu doof, doch viel zu strukturiert, ähm so bei meinem eigenen Tagebuch habe ich meine eigenen Regeln, kann reinschreiben, wann ich möchte, kann reinschreiben, was ich möchte. Genau, Aber trotzdem finde ich das 6-Minuten-Tagebuch auch an manchen Stellen cool, weil da gewisse Fragen gestellt werden, die man sich so vielleicht nicht stellt. Ne? Wofür bist du dankbar? Ähm, wem konntest du helfen? Was hast du geschafft? Was ist dein Ziel für diese Woche? Solche, solche Fragen sind echt cool, weil die, weil die Qualität eurer Fragen äh, bestimmt die Qualität eurer Antworten und eures Handelns sozusagen. Voll, voll cool. Genau, und äh, aktuell lese ich das äh, die Bullet-Journal-Methode. Das ist das aktuelle Buch, was ich so lese, um ähm, ja so ein Journal, was ja nichts anderes ist als so ein Tagebuch, noch strukturierter führen zu können, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit sparen kann, ein bisschen Struktur äh, reinzubringen. Finde ich sehr spannend, lese ich gerade durch. Sehr coole Impulse, die das Buch auch gibt. Kann ich auch echt nur empfehlen. Ja, ähm, genau, dann ähm, fassen wir das Einfach mal ein bisschen zusammen jetzt die Folge. Also ich kann euch echt, ich hoffe, ich kann euch ermutigen, vielleicht in den nächsten, Am nicht Amazon, Thalia, Mayasche oder was es da gibt, oder Kiosk zu gehen. Sucht euch ein Notizbuch aus, was euch gefällt, wo ihr gerne reinschreibt. Ich habe jetzt momentan äh, liniertes Papier. Fürs Notizbuch nehme ich gerne Blankopapier, weil ich dann halt, äh, ja, meine Kreativität ausleben kann, falls ich mal irgendwelche Zeichnungen mache oder so. Ich kann nicht gut zeichnen, aber manche Zeichnungen helfen mir doch schon, wenn ich so gewisse Frames äh, wie, so, wie so ein Drehbuch, wie so eine Story Storyboard zeichne. Ähm, genau, das, das hilft mir schon. Finde ich ziemlich cool. Ja, Gedanken sichtbar zu machen, darum geht es äh, in diesem analogen Schreiben. Wirklich vom Kopf auf Papier bringen, schon mal Zeit investieren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es auch wirklich durchzieht, viel, viel höher. Auch wenn ihr mal drüber stolpert, indem ihr blättert oder so. Und äh, es macht Spaß, To-Dos durchzustreichen. Ganz oft mache ich mir auch To-Do-Listen to für die Woche, für den Tag äh, und streiche die dann durch, sodass ich wirklich nichts vergesse. Weil, warum mache ich das? Ich habe oft äh, Sachen mir vorgenommen und habe dann am Ende gemerkt, wo die Zeit langsam knapp wurde und ich nach Hause musste vom Büro weg. Klar, ich könnte auch länger bleiben, aber nein. dachte ich mir so, oh nein, das wollte ich eigentlich noch schaffen, habe ich jetzt nicht geschafft. Okay, ich verschiebe ich auf morgen. Aber so... Äh, Seid ihr einfach nochmal fokussierter, konzentrierter, wirklich eure To-Dos abzuhandeln. Und bei den To-Dos, äh, ein bisschen Achtung so, schreibt euch nicht zu viele To-Dos auf, weil irgendwann habe ich auch ich gemerkt, ey, ich habe hier To-Dos und To-Do-Listen liegen und ich bin nur am Abhandeln, anstatt mein eigenes Ding zu machen. so Also da muss man auch vorsichtig sein. Es gibt ja auch Not-To-Do-Listen, also eine Not-To-Do-Liste zu machen, was ihr nicht mehr machen möchtet. Auch sehr cool. Und ansonsten finde ich dieses Ganze, wenn man jetzt so Tagebücher führt, 2019, 2020, ey, stellt euch vor, in 30 Jahren, wie viele Bücher es dann sind, ja, 30 Bücher so und wow. Also auch, ich stelle mir das so vor, mein Sohn findet dann vielleicht das Buch und blättert da ein bisschen drin herum und guckt so, ah, das waren die Gedanken, ach cool, oder ich selber natürlich auch, äh, in einem Tagebucheintrag habe ich geschrieben, Schatz, bitte hör jetzt auf, mein Tagebuch zu lesen, weil ich genau weiß, dass sie ein paar Sachen gelesen hat. Aber nicht schlimm, alles cool, ich will ja überhaupt nichts verheimlichen. Das zeugt ja auch nochmal von Vertrauen. Aber trotzdem vertraue ich darauf, dass sie das Tagebuch nicht mehr anfasst und ich glaube, das hat sie auch nicht mehr getan. Das weiß sie auch zu schätzen und zu respektieren. Ja, ähm, genau, das, das soll es gewesen sein für diese Folge Aktiver durch analoges Schreiben. Also ich kann mal das ist ein wichtiges Tool für mich. Ich kann es mir nicht mehr wegdenken. Ich liebe es, Sachen zu schreiben, auch wenn ich es in der Schule vielleicht gehasst habe. Ähm, auch wenn ich oft sage, ich hasse es zu schreiben. Ja, ich hasse es so, E-Mails zu schreiben, ellenlang zu erklären, was ich meine, wenn ich lieber das Telefon nehmen kann. Aber wenn ich wenn ich Zeit habe, mich morgens in ein Café setze, weil der Zug eh erst in einer halben Stunde kommt, dann liebe ich es mit einem Kaffee an der Seite und einem und meinem Notizbuch und einem Stift. Auch hier, ich habe mir bewusst einen coolen Stift ausgesucht. Das ist so eine Art Fineliner, mit dem schreibe ich irgendwie am liebsten. weil es auch kein teurer Fineliner oder so. Äh, Füller kommt, glaube ich, nicht in Frage, weil es dann so durchscheint auf den nächsten Seiten oder so. Äh, also da müsst ihr für euch schauen, was, was, womit ihr auch wirklich gerne schreibt. Und äh, was soll ich sagen? Also für mich ist es immer total befreiend, meine Gedanken auf Papier zu bringen. Ich... Äh, habe gefühlt mein ganzes Leben lang schon, ich konnte es damals nur nicht in Worte fassen, als ich klein war, dass so viel in meinem Kopf passiert, dass ich so viele Gedanken habe. Viele würden sagen, ja, der ADHS würden die heute sagen, aber ich hatte einfach so viele Gedanken in meinem Kopf und ich wusste nicht, wohin mit denen, was soll ich mit denen machen? Wie kommen die zur Ruhe? Wie, wie ist da eigentlich mal Ruhe und Stille? Und heute kann ich sagen, durch Meditation, ähm, vielleicht auch durch Yoga habe ich jetzt äh, für mich entdeckt. Mal gucken, wie lange ich es durchziehe. Es tut mega gut morgens. Zehn Minuten, glaube ich. Ähm, auf YouTube, Maddie Morrison heißt sie. So ein Zehn-Minuten-Yoga. Wow, voll cool für den Körper. Und ich komme auch nicht wirklich krass an den Fußboden. Also die verdehnt sich da und verrenkt sich. Sowas kann ich nicht, aber vielleicht komme ich da irgendwann mal hin. Ja, und und durchschreiben dass die Gedanken einfach auf Papier kommen und nicht mehr im Kopf herumschwirren, so dass man den auch wirklich eine Position gibt, wie so ein kleines Regal, wo man die Gedanken nimmt und dann da hinstellt, wo sie hingehören. Oder erstmal einfach irgendwo hinstellt, damit man sie besser sehen kann. Vielleicht so metaphorisch gesprochen. Genau, so, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge cool findet. Macht doch ein Foto, wo ihr sie gerade hört, was ihr aus der Folge für euch mitgenommen habt vielleicht. Wenn ihr keinen Bock habt, viel zu schreiben, hey, würde ich mich einfach freuen... Postet, wo ihr gerade die Folge hört, verlinkt mich, dann kann ich das reposten auf Instagram. Sehr, sehr gerne. Freue mich auch jedes Mal, wenn Leute das posten. Ähm, und jetzt zum coolen, kleinen Gewinnspiel. Äh, als Dankeschön für die ganzen iTunes bisherigen iTunes-Bewertungen möchte ich euch nochmal wirklich motivieren, iTunes-Bewertungen abzugeben, denn ich werde, ich wollte jetzt kein Datum, habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber auf jeden Fall spätestens Mitte Mai, Ende Mai werde ich äh, durch Zufall eine, äh, ja, einen Gewinner ziehen, aber nur von den ganzen iTunes-Bewertungen. Tut mir leid, ich weiß, äh, Android-Nutzer können das nicht machen, aber trotzdem könnt ihr das machen, indem ihr euch einen iTunes-Account erstellt, über eine ja, über, über den Desktop-PC, glaube ich. Das muss gehen. Und wenn ihr diese iTunes-Bewertung schreibt, dann schreibt am besten auch euren Instagram-Account rein. Und dann werde ich Mitte Mai, Ende, Ende Mai einen Gewinner auslosen von diesen ganzen iTunes-Bewertungen. Also auch von denen, die jetzt schon drin sind, über 105. Ähm, natürlich nicht die Ein-Sterne-Bewertung weil die fand ich jetzt nicht so gerechtfertigt, sondern ja, drei Sterne, vier Sterne, fünf Sterne äh, würde ich alle natürlich mit in den Gewinnpot reinnehmen und werde dann per Zufall, da muss ich noch schauen, wie ich das mache, einen Gewinner ziehen und dieser Gewinner darf mit mir in Bielefeld shooten. Also ich würde so ein Personal Coaching geben. Äh, Circa vier Stunden, würde ich jetzt mal sagen. Also zwei wären zu wenig. Manche haben ja eine lange Anreise. Aber so vier, fünf Stunden können wir uns einen gemütlichen Tag machen. Du kannst mir alle deine Fragen im Bereich auf Fotografie stellen. Ich werde sehr wahrscheinlich auch, wenn wir uns auf einen Termin geeinigt haben, ein Model organisieren. Vielleicht hast du selber ein Model, das du gerne mitnehmen würdest, weil du mit dem Model öfter shootest oder so. Kein Problem. Ansonsten schaue ich, dass ich ein Model organisiere für diesen Tag. Und das würde ich halt gerne völlig kostenlos natürlich als ein Gewinn Deswegen auch das Gewinnspiel für euch zur Verfügung stellen als Dankeschön für eure ganzen iTunes-Bewertungen, weil die machen echt einen Unterschied in den iTunes-Charts. Und so werden natürlich mehr Leute auf meinen Podcast aufmerksam und ich hoffe, ihr wisst das auch zu schätzen, dass ich mir sehr viel Mühe bei diesen Podcasts gebe, dass ich sie gerne aufnehme, deswegen bin ich immer sehr, sehr froh über eine iTunes-Bewertung und was soll ich sagen, gefühlt drei, vier Monate lang habe ich leider keine iTunes-Bewertung bekommen, das war auch die letzte, die ich bis jetzt habe, die ich vorlesen kann. Ähm Deswegen war mir das nochmal echt so wichtig, euch zu mobilisieren, eine iTunes-Bewertung zu geben. Also vergesst euren Instagram-Account nicht, schreibt was Nettes rein, was Ehrliches vor allem, auch gerne Feedback, gerne konstruktive Kritik und ähm, dann werde ich einen Gewinner auslosen, mit dem ich gerne so ja Personal Coaching vier bis fünf Stunden mache, mit einem Model natürlich, weil ich ja gerne Menschen fotografiere. So, ich sage vielen Dank für deine Zeit, die du mir zur Verfügung gestellt hast und diese Podcast-Folge angehört hast. Genieß das Wochenende. Ich hoffe, es ist schönes Wetter jetzt am Wochenende und äh, wünsche mir natürlich nichts mehr, dass, als dass ich dich durch diese Folge motiviert und inspiriert habe und äh, wünsche mir für dich natürlich, dass du niemals vergisst, warum du eigentlich fotografierst.